0: La
1: salsa en Puerto Rico. Salsa.
0: Rumbo al 40 aniversario del Día Nacional. El domingo 17 de marzo en el Victor. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. WIOB 97.5 Mayagüez. Y a través de la aplicación La Música. Z93. La verdadera y única emisora de la salsa.
1: Gracias por estar aquí
2: el Día Nacional de la Salsa! Estamos es de vuelta aquí en Nación Z, la conversación a través de la emisora nacional de la salsa ZZZ93, una nueva hora de este viernes 23 de febrero del año 2024. Yo sabía que me sonaba la fecha, pero era, es porque hoy es la vista de sentencia de lo que estábamos hablando ah, ahorita. Que era porque de... es mi ¿Es tu cumpleaños hoy? ¿Tu cumpleaños? No, ah, no va a ser. Pero no me salió no. nada en Facebook. Estamos aquí con Daniel Machete Hernández y con Juanjo Díaz. Buenos días, bienvenido.
0: Saludos, saludos, saludos. Contras felicidades, Dani. Muchas gracias. Oye, mira, ¿sabes el tiempo que sé que yo no felicito a un popular? La verdad es que. Oh, este, <risa> no, no, no. Este, felicidades. Un de corazón. Que,
2: y un popular que, te que nos trajo café. Ah, no, no, no. No No, ah. no este es de los buenos, de los buenos, ay, buenos. Sí, sí. Dani, que se, se siente tener 58
3: años.
1: ¿Qué tal Faltarle 10. Ah. <risa> oh, fino. Mira, eh,
2: este. Nos cambiaron la hora. Estamos ahora de 8 a 10. Ya no de 6 a 8. Te llamo ahorita.
4: <risa> Mira,
2: este, muchas cosas pasando, pero quería traer un tema que gente pudiera parecer que es Light, eh, a pesar de que eh, se Retoma mucho en las discusiones, y qué bueno que están conmigo en la mañana de hoy para discutir esto, este porque se ha hablado, y, y lo discutí ahorita con Quiquito, de que de momento necesitamos ser más restrictivos con todas las leyes penales.
1: ¿Tú discutías eso con quién?
2: Con Quiquito Melende.
1: ¿Está por ahí todavía?
2: ¿Kikito? No, no, vino temprano, estuvo temprano. Pero yo yo que
1: se había ido de jubilado, ¿no? Se jubiló. No, 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 no
2: él sigue de representante en la cámara. ¿Ah, sí? <ríe> sí ah, pero...
1: Adiós. Pero porque, oye, qué de, bueno, qué bueno. estábamos
2: hablando de las o sabes que de momento salió la medida aquella ver, de. Para, para eh, perseguir un poquito más o, o traer el vacío que había en la ley de lo de los hit and run, de cuando la persona va del accidente. Y se han traído otras instancias más donde se enmienda las leyes para hacerlas más restrictivas. Y estábamos hablando del asunto de que ahora para las mujeres. Pues se le va a permitir que si están embarazadas se vayan por restricción domiciliaria. Fue Un proyecto que pasó ayer el Senado. Pero no quiero, no, no, me centro sobre eso. Es que cuando hablamos de la restrictividad y de las consecuencias que tienen que haber, se trae un modelo de Latinoamérica de Nayib Bukele, de si eso pues deberíamos tener un Nayib Bukele en Puerto Rico.
1: Presidente del Salvador. Y eso,
2: gracias, Dani. Y eso me trajo a mí una controversia recientemente en el segmento que hago en la tarde aquí en la manada porque yo hablaba de esa consideración y de las conversaciones que he tenido de lo que representaría un Bukele en Puerto Rico en Villalba hay uno, Más allá eh. de lo que se parece, Ajá. se parece en físicamente no necesariamente lo mismo. Abrazo a, a don Luis Javier Hernández. Pero
1: no es Mira, mi disculpa. No, no, bueno. Si tú trajiste a Juanjo y a mí aquí, porque somos todos los Yo todo sé, pero déjame ponerte
2: el tema y tú vas a hablar de más. Otro Tienes una hora para hablar. <ríe> Entonces, cálmate. pues
1: prepárate, porque tú sabes, tú está apenas empezando. <ríe> prepárate no porque te vamos a poner rojo para de veces. Yo no soy la tú representante te pones rojo. de Proyecto Dignidad. me calma. Mira. Te pongo mascarilla. A esos efectos,
2: <ríe> eh, ese asunto de Neji Bukele, y se trae hoy a través de prensa escrita de que está enjuiciando a niños de 10 o 15 años por hacer señales de las gangas, señales de las pandillas. Mm. Y obviamente ya teníamos el asunto de los tatuajes, que es lo que me trajo esa controversia mm. particularmente de lo que le hace a los presos y que aquí los presos, ten, los presos tienen unos derechos, se les reconoce unos derechos, entre ellos el de votar, que en otras repúblicas latinoamericanas, en otros países latinoamericanos y europeos no tienen alrededor del mundo. Es la realidad. Esos estilos en Puerto Rico y ya que te cedemos el turno de privilegio, háblame.
1: Mira, este, comenzamos por el principio. Yo me parece que no estamos en un nivel que necesitemos la mano tan dura y restrictiva y fuerte de un Bukele. Ahora, yo estoy a favor pensándolo como lo piensan los salvadoreños. Y es bien sencillo. Si a usted le secuestraron a su hija, si a usted le violaron a su esposa, si a usted le dieron una pela a su abuela para quitarle una cartera en la calle, Al si usted no tuyo. puede salir a las 3 de la tarde a la, a la calle, como era en El Salvador, y tengo varios amigos salvadoreños, algunos de ellos exiliados y, y, y otros que van y vienen este, todavía, usted estaría a favor de una mano dura que mete preso a los pandilleros que sembraban el terror y que, y que por los cuales usted no podía vivir una vida normal en su, en su país. Es, es, esa es la realidad de El Salvador y necesitaban una mano así de dura para poder este, poner la paz, eh, eh, situaciones drásticas necesitan medidas drásticas. En Puerto Rico, yo creo que nosotros no hemos, no hemos llegado a ese punto. En Puerto Rico lo que necesitamos es reforzar la policía, darle los equipos que necesitan, exigirle un readiestramiento cada año o cada dos años, porque eso de tener policía que pesen 400 libras no no se puede tener, en la, no debería ser en la calle, y que estén realmente entrenados para enfrentar la, la, la parte criminal nuestra que tiene mucho más que ver puede con empezar el empezar 400 libras
0: en músculos. O sea,
2: Juanjo, ¿no? te van a salir subtítulos, cuéntame.
0: <risa> <risa> Mira, este, déjame ir por parte, como dice ya que es el destripador. Mira, este, el, el, el primer asunto que tenemos que ver es que en el caso de Bukele, si tú vives bajo Bukele, lo amas. Pero si lees bajo, de Bukele, lo odias. <risa> Entonces, eso me lleva a que la forma en que lo proyectas. Si lees de Bukele, lo odias. Pero ah, okay. si vives bajo buqueles lo ama. Ah, claro. Entonces, la pregunta es, ¿dónde es que está la, de, la desconexión? ¿Es que, ¿Es que los medios de comunicación están desconectados de la realidad del Salvador o es a la inversa? O sea, porque lo que yo veo en los medios de comunicación mm -hmm. es tan distinto a lo que, a lo que ve el pueblo. Se, se vio en las pasadas elecciones. Ahora, esto de los niños. Es es una, es una una un tema bien, bien tricky, ¿verdad? Y, y, y levanta pasiones porque obvio, obviamente son niños, ¿no? Son menores. Pero aquí a veces... No queremos admitir que hay una realidad. Fíjate que hay grupos, por ejemplo, cuando hablan de este asunto de, de la identidad sexual o de género y todo esto, defienden el que un niño pequeñito, pequeñito, pueda decidir sobre su sexualidad y para ahí tiene capacidad. Pero a la hora de si comete un crimen, pues no se le puede tratar como adulto porque es un Hay niño y no tiene faltas. capacidad para eso. menores o sea, no cometen faltas, o, 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 o sí o no. No puede ser que para unas cosas sí sea adulto y para otras sea Mira, un niño. El asunto de la sexualidad es súper serio también. Claro, súper serio. Pero lo que voy es que tú no puedes alarlo para tu área cuando te convenga, ajá, ajá. ¿verdad? ¿Hace falta un buque en Puerto Rico? No, yo coincido con Dani. O sea, claro que no hace falta un buque en Puerto Rico, pero es que Puerto Rico no estaba bajo la situación que estaba El Salvador claro, cuando no llegó está, Bukele. No, o sea, estamos hablando de que todas las organizaciones mundiales establecían que en El Salvador había por lo menos 75 mil asesinos. No estoy hablando de gente que se tiraba por el paseo a la hora del tapón. Asesinos. Sin contar los cientos de miles que, que le llevaban.
1: un rant en Facebook, tú sabes,
0: despublicando sí, contra medio claro. mundo,
1: pero después cuando salen a la calle no,
0: Entonces, no deben hablar. Entonces, la gente pretende que Bukele, que volvemos, el caso de Salvador no tiene nada que ver con nosotros, pero pretende que él vaya y arreste 500. <risa> no, a ver, tiene 75 mil asesinos, pero que arreste... Ah, que debe haber una protección de los derechos humanos. Por supuesto. Pero ¿dónde tiramos la raya? Porque hay algo bien particular de la nota, por ejemplo, que, que, que nos trae hoy el licenciado. De que por hacer señas, cuando yo lo, le, yo lo leí inicialmente dije, guau, wow. o sea, porque un muchacho fue a, la, a las redes, hizo señas con Ese los el dedos, sustitular. lo que sea. Ajá. Uh -huh. Pero cuando uno profundiza en la nota, fíjate qué interesante, lo investigan a esos muchachos y resulta que en los celulares tenían evidencia de que tenían ya montado un corillo. Y cuando entrevistan a los compañeritos dicen, no, esas gangas vienen aquí, nos quitan los chavos nos están pidiendo cuotas como en la mafia allá en, en Italia. Ajá. Digo, en muchos sitios, pero Son en Italia mejores. queda más, más mejor, más como dicen los nenes, las la, la y todo esto. Más pero, trámite. o sea, a eso es lo que voy, hay que, hay, que, hay que ver todo todo el detalle, porque claro que choca, tú dices, oye, tú me estás diciendo a mí que si, o sea, no todo el que tiene una camisa Che Guevara necesariamente sabe lo que está diciendo con esa camisa, a veces es moda. Y puede es ser que estos chamaquitos, pues hayan... Pues. Pero si tú vas a la casa y tienes los libros de Stalin y tienes los libros claro. de Max.
1: Pues entonces ya tú vas haciendo una, ¿verdad? una, una configuración de que el, el tipo tiene la filosofía, no es, no es que se puso la camiseta porque alguien se la regaló. Sí. Y, 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 y en ese aspecto, este es Juanjo, aquí hemos tenido ese problema e incluso vemos ahora mismo el FBI haciendo expresiones de que va a intervenir con los menores y con las gangas que están usando a los menores para, porque como lo que cometen es falta y no van presos, y después a los 18 años se les limpia qué, el récord, van a intervenir con ellos como si fuera trata humana, porque se nos está convirtiendo en un problema. Así que el hecho de que no, sean menores, pero no qué, necesariamente son ¿Qué pasa son en inocentes? estos países?
0: Las la no últimas veces que yo he tenido la oportunidad de viajar, eh, ¿verdad? ya para el área de, de, de Europa, he visto que una de las cosas que dicen, mira, aquí está bien chévere, pero chequeate ten cuidado con los pickpockets. Tienes que tener cuidado porque te meten la mano al bolsillo y claro, lo llevan. Y tú dices, wow que por ejemplo, los carteristas. carteristas. Y cuando tú vas, todos son menores. Porque buscan chamaquitos, como la ley no les puede hacer nada, ellos pasan a la mía. Aparte que son mucho más ágiles, digo yo, aunque sea mayorcito, lo más seguro, yo no voy a correr de delante. Pues mírenme, ¿verdad? No lo debería pero, No, no, no por eso no debería ¿necesitas hacer. Necesitas entrar al entrenamiento ese anual también. Digo yo sí, también, pero. No, no, pero. Todos los
1: años debemos hacernos un físico para Bueno, sí, sí, sí.
0: No, bueno, pero yo, oye, yo he bajado. Yo hace dos años me metía una, una hora debajo de la ducha y no se me mojaban los pies. O sea. <risa> ¿Cómo? ¿Cómo estamos hablando yo bajo casi 200 libras lo digo con orgullo el problema de bajar de peso es que como es como cuando dejas de fumar que se lo cuentas a todo el mundo sí, claro. pero pero mira este hablando en serio el asunto este de, de la policía por ejemplo lo que menciona lo que menciona Dani si sí hay que prepararlo hay que darle más equipo hay que exigirles también pero es que en la calle también tenemos que aprender a respetar al oficial y, y yo estoy harto de la gente que en la calle ah, automáticamente es bueno. ve un asunto que tiene que ver con la policía el policía es malo o sea, porque a mí, a la que yo le un titular de kilómetro cero ya a mí eso, me, 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 me vuelo porque te, yo hierve, sé que... te hierve, te, pone, te albedera. ah, que qué, muchacho eh, no, no, por donde camino no nace pasto o sea, una cosa que me pongo, me pongo malo, ¿verdad? Entonces, solo era Juan Fernández que decía eso. ¿eh? Sí, me, me pongo pongo mal, mal. <risa> Oye, no me atreví a decirlo, pero gracias. No, pero, 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 o sea. Arriba corazones. Y otra cosa, yo veo a veces, yo he visto sí. gente en, en, en <risa> un <risa> centro comercial. <risa> esa eres, ¿no? eso, esa <risa> yo he visto copió? gente en un centro comercial diciéndole, por ejemplo, el papá o la mamá al nene o la nena, diciéndole de la, reprendiéndolo, voy a llamar al policía. Sí. Se le mete todo ese odio desde chiquito, ese temor contra el policía. ¿Qué va a pasar cuando sea más grande? y pasa con los policías pasa con los viejitos con los bomberos o sea sí, pero no dice ojalá, que le, le suena, ojalá le
2: tuviéramos miedo a la cuando policía, le suena la
1: sirena el nene dice
2: no le, le coge el coge odio. todo lo contrario que ahí va... que lo voy a retar y lo, lo que él me dice yo no lo voy a hacer porque yo tengo la razón o sea y oye y ahí ahí eso no, ese problema no existe solamente en Puerto Rico en Estados Unidos está regado a todo lo que da de la gente que se conoce la constitución y de que el policía no me tiene que decir a mí nada porque yo pago su salario y yo hago lo que me da la gana aquí pero entonces las políticas que quizás es a donde quiero llegar, de que quizás estemos de acuerdo para en un momento dado eliminar de raíz algún problema social que tenemos, cuando tú das ese, cedes ese control para que se hagan esas medidas restrictivas, de ordinario eso no viene solo, viene con algún tipo de medida de represión, ya sea para las libertades civiles o para la, el, el, verdad, el, el, la, la libertad de expresión. Es lo que me parece que va, vamos a empezar a ver aquí también, porque cuando, y yo, y yo tengo issues con eso, eh, cuando tú entras en la psiquis de una persona a ver por qué delinquió, uh -huh. o sea, me refiero al crimen de odio, o ahora a los, femilici, a los feminicidios, o los crímenes de motivación racial, hay unas manifestaciones, vamos, que se caen de la mata, pero hay otras que es que yo voy a ver por qué tú mataste, no, no, mano, tú mataste automáticamente, sí, olvídate sí. si fue hombre, niño, perro, lo sí. que sea, tú mataste, ya automáticamente tú tienes un problema y yo tengo que lidiar contigo. Cuando queremos ser más represivos para hacerlo porque, que tú mataste porque era un negro, porque era una mujer, porque era un transexual, eh, yo creo que ahí eso se está a punto de graduarse o pudiera graduarse a otros medios represivos que no necesitamos. ¿Cómo lo ven?
1: Bueno, yo creo que, que viene por una preocupación de evitar que la, las motivaciones no lo que pasa es que pues, yo no sé ni la Biblia juzga la, los motivos del corazón de nadie este y no quiero ser muy dramático pero, pero pues es la verdad. realidad y, y un poco va por, por donde tú por donde tú señalas este me parece que la, las medidas responden a unas necesidades específicas de unos momentos y, y no puedo no podemos hablar de, de represiones si no hablamos de la mano dura de Roselló que que este, militarizó este la seguridad y metió este portones en los caseríos, y mucha gente decía, bueno, pues esto es clasista, bueno, pues lo que pasa es que donde tú tienes los nenes pasándole por encima a, a, a los tecatos con la jeringuilla en, en el brazo, y, y estoy siendo bien este específico claro porque era la realidad. realidad, bajando a las 8 de las 7 y media de la mañana para ir a la escuela, la mamá tenía que pasarle por encima al que se cogió una nota y se quedó tirado en el piso ahí con todas uh -huh. sus necesidades encima. E, eso pasaba en, lo, en, en, en realmente en los residenciales, y, y todavía en, en, en algunos de ellos pasa, y había que tener un, una medida drástica para empezar a, a evitar eso. porque Pues para incomodar al del punto, para tratar de mover esa... esa ah, se movió la criminalidad. Bueno, pero yo no recuerdo que, que nos mataran en los moles ni a las 3 de la tarde en las luces donde está todo el mundo cruzando con los nenes saliendo del trabajo y saliendo de la escuela, ¿verdad? O sea, se, se, se tomaron unas medidas bien drásticas para tratar de llevar un mensaje y de hacer un shock social de que de que le estamos metiendo mano a esto y no lo vamos a dejar este pasar para que nos afecte a todos los demás. El, el asunto que tenemos ahora es que prácticamente lo que estamos diciendo a la gente es que no, no te preocupes, que es que todo está bien. Ah, no, pero es que hay, este, qué sé yo, cuántos este, homicidios menos. Bueno, pero lo que pasa es que habrá menos asesinatos, pero cada vez los asesinatos son más dramáticos, tú sabes. No, lo que pasa es que, es que cuando los homicidios la, suben la puerta, también le meten un golpe al
0: gobierno, o sea. Sí, sí, bueno, si le vas a dar un golpe cuando suben, pues aceptarle también su celebración no cuando lo bajan. Fue, hay,
1: hay menos números, pero entonces es más dramático porque hay menos respeto a la autoridad y menos miedo de que, de, de que, de que te cojan o sí, de hacerlo a plena luz. No, del día estoy, de, la claro, gente. estoy de acuerdo. Entonces,
2: y, hay una cita de Ben Franklin que dice: ah, Aquel que esté dispuesto a entregar su libertad para comprar su seguridad no merece ninguna de las dos. Benjamin Franklin.
0: Mira, está interesante y, y, y estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, volvemos: hay cada caso, hay casos y hay casos, como decía, ¿verdad? Este, yo creo que una cosa es una cosa y otra una cosa es otra. Cosa. Drástica como la que sí. tiene
1: y la gente la aprobó en
0: las urnas. Sí, y, yo y, creo que, y volvemos, o sea, es que es bien fácil hablar desde acá que no hemos tenido te ni acuerdo. remotamente la situación que tenemos. No nos que ha tenía. matado claro, un familiar. claro este, no. O sea, eh, pero mira.
1: Ni teníamos que cerrar la puerta a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde, sí. no a las 8 de la noche, a las 3 Oye, de la tarde. No, podía no salir a, a trabajar.
2: Calle,
0: a ningún lado. Y la evaluación que hacemos ah. los boricuas de este asunto, que más pasionales que nosotros a la hora de legislar. O sea, porque aquí matan a cuatro en una gasolinera. Y son capaces de mandar a cerrar la gasolinera. ¿Ok? Y que queremos o sea, sí, sí, la primera sí, 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 porque, sí, sí, porque o sea, a, aquí estamos, estamos, estamos bien pasados en eso. O sea, nosotros tenemos que entender que no podemos ser pasionales. Hay que analizarlo claro. Mira cuál es el problema que yo tengo. Aquí matan a alguien, lamentablemente, ¿verdad? Todo asesinato es, es lamentable. Y lo primero que sale gran parte de la población es a decir en qué habrá fallado el gobierno. Y ni preguntan quién mató. Primero van a ver quién falló en el gobierno, si fue el que, bendito, es que la pobreza lo tiró. Mira, en casa éramos pobres, te estoy hablando, que, que, que era tan bueno comer pollo como chuparnos los dedos. Porque eso puede ser la otra comida, chuparse los dedos. O sea, estamos hablando de... Capar el de, cenicero de, ah, muchacho, para ver si completaba o sea, par litro de leche. Y en ¿verdad? casa, y yo vengo de familias grandes, no salió ni uno solo criminal, que yo sepa, era, o por lo menos no han cogido ninguno, pero... Bueno, los que están escuchando, los que están escuchando dirán que, que como tú trabajas en el gobierno, pues, pues ahí tú sabes. Sí, bueno, está bien. <risa> pero pero a, lo que, a lo que voy en esto es lo siguiente. O sea, eh, la, la realidad, la realidad nuestra es que siempre queremos buscar un culpable fuera del asesino o asesina. Porque también hay mujeres que matan, ¿verdad? Porque entonces, Pasar la culpa para adelante. Sí, siempre. Sí, sí, entonces, claro que, claro que hay una responsabilidad del gobierno. Claro que la hay. Pero de ahí a, a establecer automáticamente. O sea, te voy a hacer... Oh, oh, Claro, por ejemplo, lo que pasó con esto de la casita del árbol y todo esto allá con el, el negocio del cano. Pasó yo creo que una semana o más. Nadie preguntó quién tiroteó. Era de quién era el negocio y qué hizo y, el negocio. Y lo
2: malo que era el que estaba allí. Y lo buscando malo que, que el lo era el que estaba allí.
0: Entonces, sí. ¿sabes? Ah, y si como matan, si se y si matan sí, sí. 20 y entre esos 20 hay 19 hombres y una mujer, es un feminicidio con ciertas vidas adicionales como daño colateral. ¿Sabes? Eso pero es, no, estamos, estamos pasaditos pero con fíjate, eso como
2: raíz de todos estos problemas sociales Siempre se ha traído el asunto de la educación Y ahí han dicho que es que ha habido demasiados secretarios Para el poco tiempo que ha pasado, que las políticas públicas Finalmente se logra conciliar Después de, de la otra estrategia que se logra conciliar Que es el cierre de escuelas Que yo creo que no era, era necesario Pero de la manera que se hizo quizás no fue la mejor Ahora llegamos a la descentralización del sistema para lo que vaya a significar eso para un niño que reciba servicio en una escuela. Entonces, ¿con qué se come eso? ¿Cuál es la bondad quizás de esos programas, Dani, para propósitos de el, los servicios que recibe ese niño, que se ha demostrado time and time again, que de lo que recibimos de fondos, de fondos federales, de los fondos de aquí, lo que se invierte en cada niño, lo que le llega es ínfimo comparado con la cantidad millonaria de... Eh, de dólares que se recibe en el departamento para darle servicios a los niños, pero que se ha quedado en cargos administrativos.
1: Pues lo que pasa es que no es lo mismo la descentralización que la regionalización. Yo creo en la regionalización. Y yo creo que ha funcionado. Y, y un ejemplo de eso, te lo puedo mencionar, Este, yo lo uso constantemente, es la manera en que se administra la autoridad de Acueducto alcantarillado. A mí me parece la, que la autoridad es una eh, historia de éxito. Independientemente que hayan sectores sin agua todavía, este, es, eso siempre va a pasar porque el tubo desde que sale de la planta de, de, de filtro hasta que llega a su casa usted no, no tiene idea de la cantidad de millas que hay por ahí y cualquier este, avería va a afectar el servicio, fantástico, pero hoy tenemos menos problemas y una de las claves yo entiendo que es la regionalización hay cinco regiones, cinco nada más cinco regiones de acueducto donde esos directores regionales tienen inherencia en decidir cuáles son las prioridades de su región, si es cambiar tubo, si es arreglar bomba si es poner este, más plantas cada uno, como se hace en la industria privada, los gerentes de planta van a la matriz y le dicen, mira, yo necesito esto, yo tengo esto, yo cuento con este espacio, yo me puedo traer estas líneas. En Acueducto funciona básicamente de esa manera y tienen sus oficinas de recursos humanos y tienen sus oficinas de finanzas y manejan su, su administración desde allí, cinco nada más, pero responden a esas prioridades, le responden a los alcaldes, le responden a las empresas a las que sirven, a sus clientes mayores, de una manera más cercana y más directa. En términos de educación, yo creo que esa sería la fórmula que pueda este, realmente ser efectiva de que tú tengas unos directores regionales con poder, con presupuesto, que puedan decidir a qué lo van a destinar. Hay escuelas que necesitan libros, pero hay escuelas que necesitan mejores baños. Hay escuelas que tienen necesidad de maestros. Y que en esos sectores hay que pagarles más a los maestros porque son no es lo mismo ser maestro en Jayuya que ser maestro en Ponce. Pues entonces, pues si tú necesitas maestros de ciencias en Jayuya, por lo mejor en Jayuya hay que pagarle cuatro mil pesos a un buen maestro para que se mude y se quede a vivir allí. Entonces, esas decisiones no pueden seguir tomándose en San Juan. Y cuando hablamos de descentralizar, pensamos en que, pues, pues que más abajo alguien tome la decisión. Bueno, pues no, esa no es la efectividad, debe ser regional y que cada región tenga inherencia de decidir cuáles son sus prioridades, cuando eso suceda en el gobierno, entonces sí vamos a poder, sobre todo en educación, que yo creo que hay que incluso dividirlo, y todos los asuntos de planta física, a, a, a mí me parece descabellado que un maestro tenga que estar decidiendo cuándo fumigan una escuela, y, y, y qué menú es el que va a dar el comedor, y cuántos empleados tienen, y quién va a sellar el techo, cuando realmente se, no debería ni siquiera ocupar su tiempo en eso y ese no es su expertise. Y debería estar centrado en, en mejorar la calidad de educativa y en los currículos como tal. Si, si nos vamos dirigiendo hacia eso, vamos a ser muchísimo más efectivos. El problema aquí es que eso nos va a tomar 20 años. Porque aquí tomar una decisión, tú sabes.
0: Sí. ¿Cómo lo ves, Juanjo? <risa> Mira, la realidad es que eh, estoy muy de acuerdo con lo que lo dice Dani. Me parece esto de la regionalización eh, ha, ha demostrado que funciona. El asunto de... de la descentralización es como, eh, como la constituyente, que todo el mundo habla de ella y todo el mundo tiene una definición diferente. Este La, la realidad es que hace falta que el recurso llegue, pero por eso mismo es que nosotros teníamos un monstruo, como tenemos todavía un monstruo como aparato. Mira que le han quitado escuela, mira que han cerrado escuela y todavía tenemos un monstruo como aparato. ¿Cómo llevas los recursos de forma adecuada? Pero tiene que haber la responsabilidad. Si bien es cierto lo que dice Dani, por ejemplo, de que no es lo mismo un maestro en Ponce que en uno en Ayuya, esa es una realidad, la realidad geográfica, la realidad de, de, de infraestructura, de, de distintas cosas, también no es menos cierto que tenemos que hacer un balance entre lo que tiene que proveer el gobierno y lo que es la responsabilidad de los demás, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si el gobierno va y te arregla una escuela y tú, y lo, la rompen, entonces, el gobierno es culpable. No, el gobierno no es culpable. O sea, el gobierno tiene que atenderlo, pues por supuesto. Pero yo estuve hasta cuatro años en escuela pública. Yo nunca vi ni a un maestro romper los baños, nunca vi a un conserje con romper los baños. Hermano, vi ni un político romper los baños. Yo creo que yo estaba moteado o algo, yo nunca lo vi. Mira, a lo mejor por eso es que estás diciendo ah, que tenemos un monstruo como aparato.
2: Yo oí eso anoche.
0: O un aparato como ¿Tenemos monstruo.
2: Tenemos que también ta ta como a, un monstruo. Ya, 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 ya. Ya, ya todo el mundo ya, entendió. Ay, tengo que ir una pausa pero regresamos ya mismo cosa con, es que hay este, que atender ese con este panel hay sí, que atender ese el monstruo. aparato como monstruo estamos a través de Z93 en momento de hablar de deporte con nuestro compañero Tato Hernández porque somos deportes, dímelo Tato vamos arriba
4: vamos arriba, va arriba, muy buenos días tienes aparato puerto, como rico. monstruo
2: apara o oh, tienes monstruo como aparato cuál de las
4: dos <risa> zumba Mi, ninguna de las anteriores <risa> Pablo por ahí con los deportes, señoras y señores, cuando tenga un brequecito entre a mi página Somos Deportes para vea el precioso Camaro de la gente del Fantasma La verdad que este carro me tiene súper enchurado Pero mientras tanto, manos con un comunicado que me envía mi panita El Héctor Titito Rosa, oficial de prensa del Béisbol AA Las luces se encienden en los estadios para este próximo viernes La primera tanda grande de la temporada 2024 de la Liga de Béisbol Superior AA 15 juegos que están en agenda. La gigantesca jornada presenta partido en las 8 secciones que componen la liga y verán acción los 45 equipos participantes durante todo el fin de semana. Así que los amantes del béisbol A están de placer en el norte, en la metro, en la sección sur, en todas las secciones. más tú sabes, 15 jueguitos que van a estar en agenda y usted se entera aquí. En Nación Z, somos deportes, que nos puede ver por Facebook Live, nos puede ver también en tumúsica.com y por Megateo. Y esto es con los pisos de Cole que te informa. Ya estamos en la última gran semana de matrícula. 787-787-238-9494 es el numerito a llamar. Si a usted le gusta la ojalatería y pintura, la soldadora industrial, óigame, electricidad con PLC, date una vueltita por cualquiera de nuestros recinto, nos puede visitar, la orientación es completamente gratis, y yo sé que tú vas a tomar la decisión de estudiar en Mestre Coles, recordándole que Mestre Coles construye tu futuro. Que tengan buen fin de semana y recuerden mi gran actividad para el próximo marzo 3, allá en el Martin Barbecue con la gente de Millán, en te los quiero, Eddie, te llevo a Chero, Nicole, Pacheco, los muchachos, un buen fin de semana, Dios los bendiga, Chero, give my friend.
3: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir el tapón en algunas de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene congestionada desde el área de Bucanan hasta el área de A en la salida hacia el expreso Las Américas y también hasta el área de Santurce en la salida hacia el expreso Valdorio y de Castro. Por otra parte, la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en toda baja, como es habitual a esta hora, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como la 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la 176, 177 y 199 en Coupey. También en Coupey la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, así como la 30 desde la colindancia de Junco y Gurabo, hasta la intersección con la 52 y la número 1 y la número 1 entre Caguas y San Juan. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy, viernes 23 de febrero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día principalmente soleado y placentero para todo Puerto Rico a través de todo el día, con vientos que soplan generalmente del noreste, con velocidades de 5 a 9 millas por hora, así como ráfagas sobre las 20 millas por hora. También las temperaturas máximas estarán en los medios a altos 80 grados para todo Puerto Rico. Hasta aquí el Tiempo, les informó de Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z. ¡Llévatela, chero!